0: Merhaba sevgili dostlar yine birlikteyiz yine karşılıklı ben bir geride kalan hafta içinde sağa elim atmışım sola elim atmışım kitaplar gazeteler eski yazılar mektuplar ne geçerse elime inanın hep değil ama yani çoğunlukla sizi düşünüyorum hemen not alıyorum ay bu nasıl anlatılır geçen gün ben radyo ile ilgili anılar mı bir anı demeti olarak yazmışım dile kolay 1955'ten beri radyo mikrofonda radyoda sesleniyorum ve hepsinin bir şey anlattığım yazdığım zaman yanına Y harfi yani bu kullanıldı derim ben yok bu yapıldı bitti geçti o zaman yayınlandı'nın Y'sini aldım Y harfi koyuyorum şimdi elime bir not geçti radyoya ait radyo anılarım diye ay altını çeviriyorum üstünü çeviriyorum Y harfi yok. Fakat ben bunu o kadar çok yerde anlattım ki diyorum. Sonra düşündüm, taşındım. Ya anlattığım zaman onu anlattığım zaman 20 yaşında olan genç şimdi 40 yaşında babadır. Onun 10 yaşında çocuğu var onun, yani gibi. Doğru söylüyorum değil mi öyle? Hanım kız o zaman da ana hani ekmeğe gugu diye konuşuyormuş. Bugün belki kızını, çocuğunu ...mamasını yediriyor. Onun için dedim ki ben bunu daha evvel anlattığımı Şöyle başlamışım. Radyo deyince. Ha bir şey daha söyleyeyim mi? Bir ipucu vereyim size. Şimdi bilgisayarda yazıp falan koyuyoruz malum. Birçok şeyler var ama o zaman bir şey olduğu zaman el yazıyla yazılır. Fakat ilerici kabul edilenler neyle yazardı? Şimdi hiç görmediğiniz müzelerde rastladığınız daktilo ile daktilo ile daktilo bilgisayarın babasıydı, dedesiydi. Onlar olmadı ya büyük annesiydi. Hakikaten onun için yazmışım. Radyo deyince diye başlamışım söze şöyle girmişim. Ben tanık olmadım büyüklerimden dinledim. Belki de uydurmaydı, espri olsun diye ya da yakıştırmaydı bilmiyorum ki benim bile yetişmediğim yıllara ait bir fantezi. Efendim radyo Doğmuş büyümüş radyoda Yavaş yavaş artık küçük kasabalarımıza gitmeye başlamış Tekniğin biraz daha zayıf olduğu ilk yıllarda Ve kasaba halkı kahveye Kasabanın kahvesine gelmiş radyoyu dinliyorlar O zamanlar yılbaşı gecesi piyango çekilirdi Ve gece saat 12'de herkes piyangoda kazanan numaraları dinler Ellerinde de biletler böyle kazandım Ama çıktı bağırırlardı falan işte radyoyu açmışlar yılbaşı gecesi, piyango çekiliyor. Spiker kazanan numaraları okurken baş köşede radyonun yanı başında oturan köyün ağası var. Ağa da elini almış onlarla. Spiker işte bilmem 387 bir nefes alıyor... Bilmem 100 bin yahut 50 bin kazananlara devam ediyoruz. 327.082 filan devam ediyor böyle konuşmaya filan. Derken köyün ağası radyonun tam yanında oturuyor. Önünde geniş kahve fincanı birden radyo elmiş. Affedersin kardeş iyi duyamadım. Bir daha tekrarlar mısın son kazanan numarayı kaçtı? Şimdiki gençlere inandıramayız buna. Fotoğraf çekmek için giyinip kuşanıp fotoğrafçıya gittiğimizi nasıl anlatırım ben? Aa evladım dur bak bugün. yahut hadi bey, hadi bey çabuk tıraşını ol da gidiyoruz. Nereye gidiliyor? Fotoğrafçı dükkanına fotoğraf çektirmiyor. Onun için böyle eski anıları ben ara sıra sırf gençler, çok gençler için söylüyorum. Ve bazen bana... Karşıma geliyorlar Radyoda dinlemişler Ya bir şey anlattınız o fantezi uydurma değil mi Ya niye uydurma olsun Böyle şey olur mu Yani öyle şeyler gördüm ki Bir kasabadan diğer kasabaya Kamyonun arkasında Eşyalar konmuştu iki kişilik yer açtılar Biz kamyonun arkasında gittik O zaman ulaşım o kadar zordu Belirli saatte tren Belirli saatte otobüs Ve yok ve özel arabası olanlar Özel arabası olanlar o kadar azdı ki hele Anadolu'muzda biz görevle gazeteci olarak, spiker olarak dolaştığımız zaman rastlardık. Yani nasıl diyeyim? Şimdi başlangıçta şunu da söyleyeyim. Bazı olaylar vardır radyoda. Görmüyorsunuz. Yani radyo spikerinin zorluğu burada arkadaşlar. Görmeyene bir şey anlatıyoruz. Ben söylemiştim bir kere daha... bir maça gittim yani çok tabii hayatımın yarısı maçta geçti futbol maçı ama spiker değilim yani ben seyirci durumunda gibi tribünde yani oradayım arkamda da iki üç kişilik bir aile bir bey orta yaş yani 40 yaşlarında 45 yaşlarında çok beni yani böyle güzel tatlı bir insan fakat yani sonra oradan anladık durumdan gözleri görmüyor bir çarenin ve ...oğlu yahut yeğeni bir genç de anlatıyor. Baba diyor bak diyor şimdi diyor sağdan topu aldı iniyor diyor işte falanca ismini söylüyor oyuncunun. Bir takımı da tutuyor o görmeyen zat beraber hepsi. Kal önüne geliyorlar ve birdenbire girdi ceza sahasına bir tek cerme taktı penaltı bu penaltı vermiyor hakem penaltıyı. Ve görmeyen bey de o zaman sinirleniyor. Ya rezalet bu, bu penaltı nasıl verilmez diyor. Yani şimdi bu tatsız bir şey anlatıyorum ama insan görmemek çok önemli ama Bazen ona anlatıldığı şekilde Öyle anlatılır ki Görmüş gibi olur insan Ve her zaman için Radyoda yayın yaparken düşünürdüm Şu arada beni dinleyenler için de Görme özürlü olanlarımız da var Benim dinleyicilerim de Ben biliyorum rastladım da çünkü O zaman onları da düşünerek Yani bazı şeyleri Ha bunu herkes bilir. Yok, yok sevgili genç radyocu evlatlarım. Bil- NTV Radyo. Trukselli Halit Kıvanç hatıralarını paylaşıyor. Ben nikahları çok severim. Ha yok kendim olmak değil, kendim nikahta oturup evet demek değil. Bir kere evlendim, 56 yıldır devam ediyor. Hatta 57'ye gidiyoruz ve gayet mutluyum çok şükür. Ama bu mutluluğun başka yanı, her gittiğim nikahta o evlenen çiftin, babası, amcası, dedesi, dayısı bir şeysi gibi hissederim kendimi, daha daha başka ...o iskemlede, o koltukta ben oturuyormuşum da ben nikah memuruna evet diyormuşum gibi hissederim. Çünkü o çok büyük bir mutluluktur. Ve orada evet diyenleri alkışlarken o falan diye yerimizden doğrulurken... ...onların mutluluğunu paylaşırız. Efendim dünyada en güzel şey paylaşmak. Hele hele hayat mutlulukları paylaşınca güzellir. İşte en güzel örnek bu sevgili dostlar. Hayat mutlulukları paylaşınca güzel. Truksel'le Halit Kıvanç hatıralarını paylaştı.
1: Yolcusu var, yolun taşlı tozlusu var Sevdanın, derdin, kederin Yollara düşmüş izi var Kimi organı sırtında Kimi yüreği ağzında Kimi bir sevdaya düşmüş Kimi servet yolunda
0: TV Radyo ...fatıralarını paylaşınca güzel. Türksel'in sunduğu mikrofonda Halit Kıvanç... ...devam ediyor. Şimdi ben size... ...bir radyo yarışmasından bahsedeceğim. Radyoda bir yarışma sunuyorum. Puanlar eşit... ...dört yarışmacı yarışıyor... ...ikisinin bazen üçünün... ...o da oldu ben sunduğum bir yarışmada... ...dört yarışmadan üçünün puanı eşit. 3 arasında... Kura çekelim falan o gün 3 değildi ikisi eşit puanda ve kura kura çekmek için sonradan artık ben de ona karar verdim normal kağıda yazarsın ikisinin de isimlerini o kağıdı ne bileyim bir şeyin içine konur ama bir şeyin içine öyle konmaz bir şeyin içine 30 tane böyle kağıdı bükerek koyarsın ve onun birine uzatırsın onlar çekmeye başlarlar. ...ya onların isimlerini yahut da birine... ...kazandın diye yazarsın, kazandınız. Şu para ikramesi sizin oldu. Atarsınız, onların içinde... ...böyle 40 tane... ...bükülmüş kağıt... ...veyahut kutu, neyse. Gibrit kutularından da yaptık bunu. Ve onları çekerler içinden. Orada öyle olmadı durum. Kağıda yazma yok. Ne yapalım? Bir çare... ...efendim yazı tura. Bilirsiniz maçlardan önce... Hakem elinde bir parayla çıkardı ve iki takımın kaptanına sorardı. Biri yazı, biri tura derdi. Parayı havaya atar, sonra ya elinde yakalar yahut hiç dokunmaz yere düşmesine bakar. Hangisi üste gelmişse, yazı üste gelmişse yazı diyen taraf tura üste gelmişse tura diyen tarafa döner. Siz hangi kaleyi istiyorsunuz? Kale tercihi için kura çekilirdi. Biz de... Ondan ilham aldım. Dedim ki eşitlik var. Efendim şu anda süremiz de bizim kısıtlı. Onun için bu yarışmada puanlar eşit. Ödülü birinize vermem lazım. Süremiz olsaydı yeni sorular sorardık falan. Ondan sonraki yarışmalarda bu parayla olmaz dediler yeni yetkililerde. Ama o gün orada ben onu iddia Canlı yayındayız çünkü. Yıllar yıllar yıllar önce. Yani bu yarışmaya giden insanlar şimdi... Torunlarının oğluna yahut kızına bakıyorlardır Onun saçını okşuyordur belki Ve ben Tura dedim Parayı attım havaya Para düştü Düştü geldi Dekorların bir yerine geldi Ve tahta yerdeki Bir küçük paranın Gireceği kadar aralıklar var O aralıktan düştü Ne yaparsınız Dedim efendim böyle bir şey yok İlk defa oluyor bakın Bağırıyorlar, ikisi de kazansın. Bize verilmiş bir bütçe var, ikisine de veremem o ikramiyeyi. Bir dakika dedim, tekrar yapacağız. Gene bir para aldık ve parayı attık. Para gene yerde gitti, gitti, gitti, gitti. Para düşmedi bu sefer. Yani delikten falan gitti. Ve nasıl, nerede durdu? Bana gelen mikrofonun kordonu, kablosu var. O kablonun yanına gidip, ona dayanıp dik durmaz mı? Yani ne yazı ne tura. Düşünebiliyor musunuz? Çıldıracak vaziyetteyim. İkinci defa da dimdik durmuştu. İnliyordu alkıştan orası. Gayet tabii ondan sonra bir daha attık. Nihayet oraya gelen para bana yardımcı çıktı ve düştü bir tarafı yazı mı, mı neyse onu söyledik. Fakat arkasından iki yıl sonra gazetelerde bir önemli haber gibi yer aldı. Parayı birleştirmek isteyen işte paraya o para özel gönderilmiş ki dik dursun diye neler ne espriler yapılmadı. Dediğim gibi bunu anlattığımda bu yarışmadaki gençler şimdi torunlarının çocuklarına bakıyorlardır belki de işte ya ya ne derler insan çok yaşadıkça çok şeyler görüyor çok şeyler biliyor. Ve çok şeyleri de sevgili dostlarına ya da yarının büyüğü olan bugünün gençlerine anlatıyor. Ya böyle işte sevgili dostlar. Sevgili dostlar arada bilgiçlik taslıyorum ben nasıl? Hastalık üzerine, tıp üzerine falan konuşuyorum. Öyle evhamlı falan değilimdir hiç hiç hiç, hiç merak etmeyin ama yani... Hiç aldırmadan da değil. Yani bir yerimde bir ağrı olur ya da öksürürsem şu şey olursa ne bileyim belki eşimin eczacı olmasında etkisiyle ya nedir ne alayım falan diyelim. Fakat gazetelerde zaman zaman öyle yazılar çıkıyor ki tıp üzerine işte şunu yemeyin şöyle olur yahut da bunları yiyin şunu yapmak için. Fakat son zamanlarda tesadüf bu. Gazeteleri ben her başlığı okurum onu da söyleyeyim. Yani beni hiç ilgilendirmeyen bir konudur Ama başlığını okurum en azından Dünyada o gün neler oluyor Kimler nelerden bahsediyor Böyle tıp köşeleri var O köşelerin birinde bir şey gördüm Ben bir de bir, yani Benim özelliğim <gülüyor> olarak söyleyeyim Meyveyi severim Herkes sever Ama ben elmayı bir başka türlü severim Hani derler ki Elma ...hani aşk fıkralarında anlatılır... ...tarihi esprilerde bulur, falan filan... ...o nevi dil ama elmayı... ...hele böyle kıpkırmızı pırıl pırıl falan olursa... ...bir çocuklukta da mesela... ...aman evladım iyi yıka yahut... ...soy soyup... ...yani soyar verirlerdi falan... ...fakat elmayı o... ...giyenik halinden... Hani insanoğlu soyunan şeylere karşı biraz düşkündür. Ben elmanın soyunanı değil, giyinmiş halini tercih etmişimdir. Geçenlerde bir gazetede bir yazı gördüm. Gözüme işte böyle. Başlık atmış. Kansere karşı elmayı yiyin, hem de kabuğuyla yenmeli diye falan. Yahu dedim benim çocukluğumdan beri uyguladığım bir şey falan. Aradan birkaç gün geçti. Gene bir gazete dergi böyle çeviriyorum. A ...elma işte insanlığın kurtuluşu... ...inanmayacaksınız... ...aşağı yukarı... ...son bir ay içinde yahut bir buçuk ay ne bileyim içinde... ...bir değil, iki değil, üç değil... ...dört değil, beş ayrı... ...o tıp köşelerinde... ...elma yemek... ...kabuklu olarak elmayı yemek... ...ve de kanser... ...hatta birinde böyle detaylar vardı... ...onu sizlere anlatayım diye kestim... ...kolon kanserine karşı... Falan diye de ve inanılır doktorların profesörlerin falan fikirleri falan söylenmiş Valla diyor ki şunu yemeli bunu yemeli dikkat edilmeli Bir kere yani prensip de diyor yani beni de sardı Günde 5 ila 7 porsiyon sebze ve meyve haftada 2 kez baklagil ve bilmem yarım kilo yoğurt falan tüketilmeli Ama diyor tekrar geliyor gene Bunların içinde en önemlisi elmadır diyor. Elma kanserden korunmak için mutlaka kabuğuyla yenmeli ve elma tüketilmeli. Ben de bugünkü programa gelirken yemekte baktım orada elma da var. Elmayı yedim birden hatırma geldi ya ben bugün gittiğim zaman... İşte kolon kanserine karşı elma yiyin. Şimdi ben isimler vermiyorum. Şu gasi de, şu söyledi, bu söyledi. Kimseyi bir şey durumda bırakmak istemiyorum. Ama okuyorum okuyorum. Meyve yiyin diyorlar. Ama okuyorum okuyorum. Özellikle elma yiyin diyorlar. Valla ben yiyorum dostlar. Sizi bilmem. Tavsiye de ediyorum gençler. Ama dediğim gibi o kırmızı kıpkırmızı elmayı tabu ama çok iyi yıkanacak. Dikkat edin, çok iyi yıkanacak. Elma yiyin, farkındasınız diyeyim. Bu radyo insanı doktor bile yapıyor. Çünkü ben bir şeyi okuyunca siz dinleyicilerimle paylaşmak geliyor içimden. Ay bunu keseyim de okuyayım. Bir yerde bir minik şiir görüyorum, bir fıkra görüyorum bir yerde. Şimdi geçen gün bakın bir yerde gördüm. Anlatmışımdır ama bir de anlatacağım. Yazmışım üstüne çünkü ben üstüne ne diyordum? Yayınlandı diye ye ya harfi koyuyorum. Ha ona ya harfi koymuşum. Ama o kadar güzel bir şey ki. Çünkü şu anda ben şimdi size bunu anlattığım zaman ne yapıyorum? Kalemi alıp ya harfi koyuyorum. İşte onun için diyen ne demiş biliyor musunuz? Elinde kalemle büyük ''Bilgin, oğlu orada bir şey yazıyormuş.'' ''Yavrum biliyor musun?'' demiş ''Şu anda dünyanın en tehlikeli silahı senin elinde.'' ''Senin elinde.'' ''Yok, yok.'' Çocuk bakınmış ''Yok.'' demiş ''Tabanca tüfek nerede?'' deyince <gülüyor> baba gülmüş. ''Yok, yok.'' ''Baba de niye yanlış anlatıyorum ya baba olur mu?'' Baba değil büyük baba evdeki dede Dede böyle ağır ağır yürüyor Terliklerinden Bakıyor torun orada bir şey yazıyor Çocuk derse falan hazırlanıyor Ona o söylüyor Dedeciğim diyor ne diyorsunuz Evladım şu anda dünyanın en tehlikeli silahı elinizde diyor Elinde diyor Ne var senin elinde Ne olacak dede kalem var diyor Dünyada ondan daha tehlikeli silah yok Onunla yazacağım bir kelime Dünyayı altı eder. Bir savaş çıkarır, milyonlarca insan ölür. Çünkü bu devlet, o devlet önlerinde bir kağıt, kağıdın altında elinde bir tabanca, tüfek, bomba, top değil kalem var. Oraya imza etti mi savaş ilan ediyorlar başka memlekete, harp başlıyor, kaç insan ölüyor. Onun için her bakımdan özel mektup yazarken de gençler... Hatta sevgilinize yazarken de ya da arkadaşınıza yazarken bir yere bir dosta veya il resmi bir işlem yazarken çok dikkat edin hele mektup yazarken kullanacağınız bir sözcük, bir kelime başınıza dert getirir. Dostlarınızı düşmana çevirir ya da dostluklarını kaybedersiniz. Onun için diyen çok doğru demiş. Dünyanın en tehlikeli silahı ya da dünyanın en tehlikeli silahı neymiş? Kalem, kalem. Burada bak sesini duyuyorsunuz. Evet önce şu kalemi kenara koyayım tehlikeli silahı. Kalemsiz, kağıtsız konuşalım. Valla dostlar ben yaşı ilerlemiş bir insanım. Ama siz beni dinleyerek, radyo başında tutarak beni gençleştiriyorsunuz. Her hafta ben sevgili dinleyicilerime... Gençlere neler anlatayım? Hepiniz benden gençsiniz. Bir kere hanım dinleyicilerin hepsi herkesten gençtir biliyorsunuz her yanda. O bakımdan bir şey duydun mu, bir şey gördün mü, bir şey yaşadın mı? Hemen içimdeki bir kuvvet var. O diyor ki aman Halit'ciğim oğlum bunu al götür torunlara, yeğenlere, akrabalara, arkadaşlara... ...ve senin dinleyicin oldukları için çok sevdiğin bütün o insanlara... Bunu ulaştır bildiğini onlara da bildir onlar da öğrensin diyor güldüğüne onlar da gülsün diyor ben de diyorum ki zaten ben dinleyicilerimle yaşıyorum seyircilerimle yaşıyorum radyoda dinleyicilerim televizyonda seyircilerim ve sahne falansa karşımda olanlar efendim dünyada dostluktan güzel bir duygu yok dostluk Annenizle babanızla başlayan dostluk, daha sonra eşinizle, çocuklarınızla, daha yaşlanırsanız torunlarınızla, arkadaşlarla. Ama dost, dost, en güzel sözdür o. Biliyor musunuz ki yaşlılara bir hayli ilaç verir doktorlar? Bana verilen ilaçlar çok azaldı, çok azaldı. Çünkü radyoda size seslenmekten daha güzel bir ilaç düşünemiyorum. Hayal ediyorum hepinizi şu anda Yüzlerinizde hafif bir tebessüm Ve farkındasınız Tatlı tatlı şeyler konuşuyoruz Arada minik acılar da olsa Ama dedikodu yapmıyoruz ya Hadi bakalım dedikodusuz kapatalım Her şey gönlünüzce olsun Yarınlarınız bugünlerden de daha güzel olsun Haftaya buluşuncaya kadar Yüzünüz yüzümüz hep güz Hayat Hatıralarını paylaşınca güzel. Türksel, mikrofonda Halit Kıvancı sundu.